0: Bonjour tout le monde L'attractivité des placements jugés atypiques il y a peu, comme les parkings, ou alors les garages, les caves et les entrepôts, bah, cette attractivité a fortement augmenté à cause de la flambée des prix de l'immobilier résidentiel, surtout dans les grandes villes françaises. Mais attention, il y a de bonnes pratiques, et investir dans un parking nécessite de prendre certaines précautions. Nous avons vu dans l'épisode précédent pourquoi et pour qui ce type de bien est attrayant, par exemple les investisseurs qui visent un investissement plus petit, pour par exemple démarrer dans l'immobilier, ou plus simple, plus facile peut-être, et probablement moins risqué. Ici c'est Marion pour le podcast FAQ Immobilier, de Paris, oui, il y a eu un petit rebranding. Nous espérons que vous retiendrez le nouveau nom du podcast FAQ Immobilier. Donc, parlons parking, garage, box moi je vais parler indifféremment des trois. Il existe bien sûr des best practices et des conseils pour privilégier par exemple le box au parking ouvert, mais ça ce n'est pas une règle, une règle absolue, il faut vraiment faire ses essais. Commençons par les trois critères les plus importants pour acheter un bon parking, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Oui, parce que l'emplacement aura un impact direct sur la rentabilité brute, donc il faut connaître la situation locale. Par exemple, si un parking vaut 20 000 euros, frais de notaire compris, parce qu'il y a des frais de notaire qui peuvent représenter jusqu'à 10% du prix de vente, à combien? je pense pouvoir le louer. Bon, à la base, pas de problème. Ces infos, cette rentabilité brute, la localisation, tout ça, tu peux trouver, te renseigner sur Internet. Ce que tu trouveras pas, en revanche, c'est la connaissance précise du site. Quel est le taux de vacances dans les environs C'est-à-dire le taux de parking non loué. C'est un point important. La vacance locative est généralement plus importante pour un parking que pour un logement et ça doit être pris en compte. C'est pourquoi le choix de l'emplacement est essentiel. Par exemple, il ne serait pas judicieux d'opter pour une place de parking qui serait située dans une zone qui est où il est très facile de se garer. Donc, premier réflexe, est-ce qu'il existe des places gratuites à côté Est-ce que le quartier craint Ça aussi, c'est intéressant parce que si le quartier craint, c'est pas, pas un problème, mais il faudra par exemple privilégier les garages ou les boxes fermés. Je ne dis pas qu'il faut choisir de plus grosses ou plus petites villes, chaque ville est différente, mais il faut cibler en priorité les quartiers centraux. C'est là où se font les bonnes affaires, en tout cas la bonne rentabilité. Ensuite, si on veut précisément savoir si c'est un bon parking ou une ou un bon box, il faut réfléchir un peu en termes D'accessibilité, est-ce qu'il y a besoin de plus ou moins beaucoup de manœuvres pour rentrer Est-ce qu'il y a un pilier qui gêne ou ce genre de choses Et puis de dimension, généralement. La dimension en longueur, en largeur et parfois en hauteur pour les gros véhicules. Ensuite, une option rentable est de transformer un box ou un garage en deux parkings pour moto. Par exemple, individuellement, ils seront loués moins cher, mais au final, on y gagne bien sûr. Bon, je récapitule ces derniers conseils. Une place en centre-ville, dans un secteur où le manque de stationnement est avéré, faudra plus cher qu'un autre. De la même manière, le positionnement à l'intérieur d'un parking influence les tarifs à la hausse comme à la baisse. Les places au premier sous-sol, proches des issues, ascenseurs, escaliers et tout ça, sont plus recherchées. Et les box fermées valent généralement plus cher à la location que les autres. Voir la rentabilité par rapport à l'achat. Bon, maintenant, nous allons voir quelques conseils financiers. Parce que l'idée, c'est d'acheter à prix bas pour louer cher. Et pour être rentable, la décision d'achat doit être prise sur des critères chiffrés. Le prix d'achat du parking, le prix de la location. Mais financièrement, il faudra prendre en compte d'autres éléments dont je n'ai pas encore parlé, par exemple les charges de copropriété qui sont faibles, mais qui existent, et puis, bien sûr, le coût du crédit. Donc bon, pour boucler tout ça, bien sûr, à l'achat, il faudra négocier un prix bas, il faut donc apprendre à négocier, ça c'est important. Et puis cet apprentissage de la négociation sera aussi utile pour la location, parce que ça vous permettra de trouver, ça vous aidera à trouver le juste prix, parce que si le prix n'est pas juste, le bien sera soit sous loué pas assez cher, soit il sera tout simplement pas loué et vacant. Bon, maintenant que nous avons fait ce petit point financier, j'aimerais souligner deux risques importants par rapport au parking. Le premier risque est connu, c'est celui de se mettre en danger financièrement en empruntant trop gros un montant qu'on ne pourra pas payer si jamais le parking est en vacances. Oui, la crise du Covid-19 nous a montré qu'il est parfois risqué de trop emprunter et de chercher le financement comme ça, mais ça reste une option viable si vous avez les reins assez solides pour les cas où ça tournerait mal. Deuxième risque, un peu moins connu, mais qui existe néanmoins, c'est que certaines villes luttent activement contre les voitures. Écologiquement, c'est une bonne chose, mais la démarche est un peu utopiste et souvent, elle ne s'oppose pas aux véhicules privés ni aux véhicules électriques. Donc dans ces villes, le conseil d'acheter en centre-ville pourrait, je dis bien, pourrait devenir dangereux. Et bien dans ces cas-là, il faut apprendre à jouer avec le système. Par exemple, acheter près des points névralgiques d'entrée dans la ville, des endroits où les gens se garent avant de prendre les transports en commun. Donc pour ce genre de situation, vous avez besoin d'une meilleure information sur les chantiers d'urbanisme en cours. Il vous faut savoir s'il va y avoir une lutte active contre la voiture à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Le mieux, c'est tout simplement de se renseigner près de la mairie, demander à consulter le plan local d'urbanisme. Voilà, c'était Marion pour le podcast Immobilier par Gris de Paris. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager le, ce podcast, cet épisode précis à des amis. Moi, de mon côté, je vous retrouve bientôt. Le prochain épisode sortira sous quelques jours.